0: Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa hoje, neste dia, beber da água do Espírito Santo. Como o Senhor Jesus Cristo falou, né? aquele que tem sede, venha a mim e beba. Amém? Venha e beba de graça a água do Espírito Santo. Que Deus abençoe seu dia, que você possa é, estar entregando seu dia, seu momento ao Senhor, amém? Quero estar incentivando você a estar fazendo aquilo que o nosso pastor Takayama nos tem é, ensinado através do Espírito Santo, a que estejamos orando né, três vezes ao dia, né? não como uma obrigação, mas sim como um, um conselho é, do Espírito Santo para você, amém? Então... É importante nós estarmos orando, né? Durante o dia e pelo menos três vezes ao dia Estejamos né, dando um momento especial para o Senhor é, Pedindo a Ele que esteja nos perdoando, nos lavando, nos purificando E nos santificando no Seu Espírito, amém? Hoje eu gostaria de estar meditando é, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, dos versículos 4 é, ao versículo 11, quando Paulo aqui está nos incentivando a estarmos vigilantes né? e lembrando também a nossa identidade como filhos da luz, amém? Paulo nos diz, então, a partir do versículo 4, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando diz, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos, como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Amém? Vamos estar orando e logo mais estaremos meditando pai mais uma vez te louvamos te agradecemos por este dia porque as tuas misericórdias pai se renovam a cada manhã a cada momento pai quando nós acordamos nossas mentes se voltam para Ti, oferecemos para Ti, Pai, toda esta manhã de uma forma especial, assim como também a tarde e a noite também, Pai. Nós queremos sim, Senhor, dar um momento especial para Ti em cada período do dia, pedindo que o Senhor nos lave, nos purifique, nos santifique, nos guarde, Senhor, na Tua bondade, no Teu amor, na Tua graça. Queremos, Pai, precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo, pois, Senhor, sem o Teu Espírito Santo, nada somos. Por isso, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, cumpra em nós, Pai, a Tua vontade, o Teu querer. Liberta-nos, ó Senhor, de tudo aquilo, Pai, que quer nos prender neste mundo, pois a nossa pátria não é aqui, Senhor, na terra mas é junto contigo. Por isso queremos estar vigilantes e estar preparados, Pai, através da obra do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a entender isso e leva-nos, ó Pai, em nome de Jesus, à obediência da Tua Palavra. Pois sabemos, Pai, que quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos alegria do Senhor alegria que é manifesta pelo Espírito Santo, a Tua alegria. Então nos ajuda, Pai, porque o Senhor entregou o Teu Filho na cruz do Calvário, pagando mais alto preço para que nós, Senhor, pudéssemos verdadeiramente viver esta liberdade. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro, declara, nós somos filhos da luz. Por isso, não é surpresa para nós a Tua vinda, mas sim, Senhor, para aqueles, Pai, que são filhos das trevas, que não conhecem a Ti, que não têm o Teu Espírito Santo. Mas, Senhor, para nós, para este meu irmão, para esta minha irmã, Pai, que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que deseja Te agradar, que deseja, Pai, a Tua vontade, isto é manifestação do Teu Espírito Santo, pois sem o Teu Espírito Santo somos incapazes, Pai, de desejar aquilo que é a Tua vontade. Por isso nós Te louvamos por o Senhor ter nos feito filhos da luz, Pai. E queremos Te pedir, Pai, e neste momento consagrar, Senhor, este dia, esta manhã de uma forma especial... Guia-nos, Senhor, em toda a verdade pelo Teu Espírito Santo. E nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas e limitações. Porque nós cremos no que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Perdoa-nos, Pai, cada momento que temos desagradado o Senhor, seja por atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras, nós também declaramos perdoado a todo e qualquer que nos deve, Pai. Porque queremos viver na Tua comunhão, na comunhão do Teu Espírito Santo em nome de Jesus, amém, amém irmãos, então, é, aqui né, Paulo está falando da necessidade da vigilância, né? Jesus também falou da vigilância, né? ele disse que é vigiar e orar para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, então, por isso que Paulo aqui diz que nós somos filhos da luz, né? Olha só, versículo 4 deste capítulo 5, né? De 1 Tessalonicenses. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Amém? Por que nós não estamos em trevas? Porque temos o Espírito Santo que é, fala ao nosso coração, que nos guia, que nos alerta, que nos faz voltar sempre né que nós nos desviamos damos passos errados o senhor nos traz de volta e por causa do Espírito Santo é que você é não é das trevas né olha só não está nas trevas vós irmãos não estás em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa então Paulo tá falando da volta do senhor Jesus Cristo e aí deixa bem claro que é surpresa para quem? Né? Para aqueles que buscam a paz, aqueles que não têm o um Espírito Santo, buscam a paz né? é, do mundo sem entender porque não têm o um Espírito Santo, não entendem que a verdadeira paz né? Ela não pode e jamais é dissociada do príncipe da paz, que é Cristo. Então, para eles, o dia da volta do Senhor Jesus será como o ladrão, para nós não. Né? Por quê? Porque nós somos filhos da luz. É o que ele vai dizer aqui no versículo 5. Né? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então Paulo está sendo bem enfático aqui. E o fato da gente ser filho da luz né e filhos do dia, ou seja da verdade né dia é quando você pode andar e ver tudo tranquilamente e à noite você sabe que você carece de luz, carece mesmo que a a lua ela possa de certa forma dar um brilho né a partir do sol né do que ela recebe do sol com certeza, mas é, nós somos chamados para viver né, no dia. Por isso somos filhos do dia. Significa o quê? Vivemos na verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, já não somos enganados pelo mundo. O mundo já não pode mais nos enganar. Mesmo quando nós não entendemos algumas situações em particular, né, nós não precisamos ficar presos às expectativas humanas, ao conhecimento humano, natural, limitadíssimo, né? Porque, como Paulo disse em Romanos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Ou seja, não tem, né? Deus não é, é, o ser humano não é páreo de Deus, ou seja, não está à altura jamais de Deus. Então, nós, sendo filhos da luz... E filhos do dia, vivemos né, na verdade. Ou seja, somos instruídos pelo Espírito Santo. É aquilo que, por isso que muitas vezes a gente meio que se admira, né? Uma coisa que é tão simples para nós, uma, uma particularidade da nossa fé no Senhor que é tão simples. E aí você pensa, por que é tão complicado? para os outros, para aqueles que não conhecem Jesus, exatamente porque ainda não tem o Espírito Santo. Mas na medida em que a pessoa recebe o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que vai convencer do que é errado, do que é, do, do que é justo, verdadeiro, bom, né? agradável a Deus e, e de, que traz fruto do Espírito, né? o que é justo, então, e também de que um dia todos vão de dar contas, né, ao Senhor, pois do Senhor é a Terra e tudo que nele habita. Então tudo deve ser usado, né, com sabedoria, com entendimento. A Paulo deixa bem claro para nós que não haverá tribunal de condenação para nós, porque, porque Jesus Cristo mesmo deixou bem claro que Ele é o caminho, a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai. Então, é uma questão de né, filiação. Então, nós é, não sofreremos né, o tribunal de Deus, porque Deus, para o mundo, Ele é Deus, Ele é juiz. Mas, para você, para mim, Ele é Pai. E, sendo Pai, o que vai acontecer? Nós somos até também... né? corrigidos, mas é corrigido com amor até a própria correção do Senhor para nós irmãos, é coisa maravilhosa né? no momento nós podemos ficar tristes como é, em Hebreus nos é dito que ah, na hora que você está sendo corrigido você fica triste porque você desagradou ao Pai mas depois essa tristeza se transforma em que? Em frutos do Espírito, frutos de justiça. Né? Por isso que é, a Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim, por ele. Né? Ou seja, mais nós enfrentaremos sim, Paulo diz, o tribunal de Cristo, que não é para condenação. Né? Por isso que em Romanos 8 ele diz, né, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Jesus Cristo. E, e nós, estando em Jesus Cristo, já não somos guiados pela carne. É verdade que a carne se interfere, é verdade que é uma luta, sim, é uma luta. Né? Precisamos Por isso que precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos realmente é, nos alimentar, alimentar nosso espírito, né? para que a gente possa, então, é ter a carne enfraquecida, não alimentando a carne, e aí a carne fica enfraquecida, e aí você tem maior prazer nas coisas do Pai, você tem maior desejo de viver e fazer a vontade dEle. Então, por tudo isso, por quê? Somos filhos da luz e filhos do dia, vivemos na verdade. E aí, ele mais uma vez... É, Reforça, nós não somos da noite nem das trevas. E aí, ele vai e diz, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. né Com certeza Paulo não está dizendo que nós não teremos descanso né durante esse essa batalha espiritual que a gente enfrenta, que a gente não terá descanso. Não, temos descanso sim. Né? Não vivemos uma vida de estresse, não vivemos uma vida que é só tribulação. Não, com certeza não. Jesus mesmo disse, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode dar, porque o mundo dá paz baseando, baseado nos, nos parâmetros de é, de merecimento, então você tem que ter muito dinheiro, para você ter muito dinheiro você tem que trabalhar muito, você tem que se entregar, se matar em outras palavras, abandonar a verdadeira riqueza, que é tudo aquilo que Deus te dá e que o dinheiro jamais pode comprar, então o mundo é escravizado pela, pelo próprio Deus do mundo, que é o dinheiro em outras palavras, Aí, Paulo diz assim, que nós não somos da noite nem das trevas, ou seja, vivemos a luz, temos a, a verdade, a palavra de Deus que é verdade. Assim, pois, não dormamos como os demais, ou seja, porque quem dorme, dorme à noite. Então, claro, Paulo não está falando da importância do sono natural, ele está falando do sono espiritual, ou seja... É relaxar nesse mundo, achando que esse mundo é tudo, que o dinheiro é tudo, que o salário é tudo, né? É pecado ter dinheiro? É pecado ser rico? É pecado é, ter uma vida boa aqui no mundo? Não, não é pecado. Mas, na verdade, o erro está quando nós fazemos dessas coisas tesouro. Por isso Jesus disse, não juntei esse tesouro na terra, onde o ladrão rouba... Né, a traça destrói, a ferrugem consome. Então, é, ele não está dizendo que nós não podemos ter as coisas, mas nós não podemos é colocar o coração nas coisas. Por isso que ele completou dizendo, pois onde estiver o teu tesouro, ou seja, aquilo que você considerar o teu tesouro, estará o teu coração. E se o meu tesouro são as coisas desse mundo, meu coração estará neste mundo. Mas se o meu tesouro é o Senhor Jesus, independente do que eu tenho ou deixo de ter, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a razão da minha vida, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, então, com certeza, as coisas materiais desse mundo jamais vão me tirar da presença do Senhor. Também isso, em outras palavras, nos é dito em Romanos, lá para o final, quando Paulo diz assim, o que nos separará do amor de Deus? Vai ser a fome, a espada... A tribulação, a angústia, nada, nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nós somos filhos da luz, somos filhos do dia e não da noite nem das trevas. E por isso é, precisamos estar atentos, ou seja, precisamos nos encher do Espírito Santo para que a gente não venha dormir como os demais. Né? Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, Paulo está falando aquilo que Jesus também falou, vigiai e orai. Então, é uma questão da gente se fortalecer mais espiritualmente. Porque nós somos filhos de um Pai maravilhoso, que não só perdoou os nossos pecados, fazendo a justiça que era necessária em Jesus Cristo, mas nós, mas também fomos é, feitos filhos de Deus, deste né? Pai maravilhoso, que para o mundo Ele é Deus, é juiz. Um dia haverá de julgar todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Né? Aí... Paulo explica: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Por quê? Porque estão no engano. No engano dos prazeres desse mundo, das ofertas desse mundo, das contrapropostas deste mundo, né? contrário à proposta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo diz para trocar o fardo nosso, ou do mundo, por, pelo dele. O inimigo, ele busca colocar mais fardos ainda nas pessoas. É por isso que aumenta cada vez mais o número de pessoas depressivas, pessoas é, com problemas emocionais, né? E eu costumo dizer uma coisa, irmãos. Eu reconheço a, a ciência, o, o, vamos dizer assim, o trabalho da, 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 da ciência médica na descoberta de muitas... É de, de doenças, por exemplo, mas uma coisa, irmãos, pode ter certeza, muitas vezes, 30% é o problema que precisa ser tratado, e precisa muitas vezes da ajuda, realmente, de, médio, de, de, de remédios, né, 30%, mas, irmãos, 70%, acredite, é falta de muitas vezes viver uma vida em submissão à palavra de Deus, viver uma vida em submissão na igreja. Né? Submissão não significa ser achatado, não ter é, mente para pensar, não é isso não. Está se falando de viver em amor, em amor uns com os outros. Então nós precisamos entender isso, que é, hoje em dia nós temos um problema muito sério no mundo. Quantas pessoas vivendo em conflitos né, emocionais, né, psicológicos. Por quê, irmãos? Porque se, na verdade, a pessoa entender a palavra de Deus, ela vai ver que a palavra de Deus, irmãos, traz saúde para nós. né? Eu não estou querendo dizer que toda doença... É, enfermidade, é, é desobediência, não é isso, não, né, por isso que eu disse, eu reconheço a, as autoridades médicas no que diz respeito a doenças e que precisam ser tratadas mesmo, muitas vezes com remédio, sim, só que os próprios, sejam eles psiquiatras ou psicólogos, eles admitem que é, o remédio em si, ele não vai fazer tudo, né, por isso, irmãos, a, a, o Senhor Jesus disse uma coisa maravilhosa. Seja fiel no pouco, né? Agora, faça essa comparação. 70, 30% você reconhece e aceita como doença que precisa ser tratada. Mas 70%, irmãos, é, é a chance que nós temos de viver uma vida normal, uma vida em sociedade, né? Sem, é, 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 fazer, é, sem fazer, né? é, não fazendo aquilo que o mundo diz, né? que o mundo ensina, porque a, o que o inimigo trabalha muito no mundo é o que? É o prazer pessoal, por isso que a Bíblia deixa bem claro que é a alegria do Senhor que é a nossa força, não é a nossa alegria, não é quando eu busco a minha alegria, não é quando eu busco minha felicidade, não é quando eu busco minha própria satisfação, não é quando, na verdade, eu, em reconhecimento, em agradecimento pelo que Ele é, pelo que Ele fez, né? seja além de, de entregar o Seu Filho por nós, Ele também nos dá toda essa riqueza que nós temos no mundo. Como eu gosto sempre de lembrar, a inteligência que você tem, a saúde que você tem, os irmãos, amigos, é tudo bênção de Deus, são riquezas, que o dinheiro não compra, o dinheiro não compra, por isso que aqueles que fazem do mundo, do, do dinheiro, o Deus deles, eles entram em muito problema, a Bíblia é muito clara nisso, por isso a Bíblia nos chama, irmãos, a viver uma vida simples, na verdade, veja só, aí é que tá. às vezes as pessoas pensam que simplicidade ou humildade é você não ter nada, não é assim, Oi, senhor. Pois nós sabemos que é, existem pessoas que são ricas, né? externamente falando, em termos de dinheiro, mas são simples, tem uma riqueza espiritual muito grande dentro. Não faz dos bens, não faz do dinheiro o seu Deus. Mas a grande jogada do inimigo é querer fazer as pessoas acreditar no dinheiro como se o dinheiro fosse Deus. Mas o dinheiro em si, ele não é o problema, né? As riquezas materiais não é um problema. Nós vivemos uma, uma riqueza de, né, maravilhosa que Deus deu né, a todos nós. Amém? Então, irmãos, ser filho da luz, ser filho da, do dia como somos, significa o quê? Temos a verdade, que é luz. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a, a verdade né, que ilumina transforma é, no, o versículo 7 então ele disse, os que dormem, dormem de noite né? ou seja na noite eles ficam o que? incapacitados de fazer alguma coisa, de agir eles vivem mais de reação do que de ação e os que se embriagam é de noite que se embriagam ou seja, né? a gente vê um mundo embriagado numa busca de felicidade, né, numa busca de, de autorrealização e não dando a menor importância para aquele que nos deu tudo e todas as coisas. Então, como podem então ter né, é, o melhor? Por isso, a importância de agora você entender uma outra coisa, é você não só ser um discípulo de Jesus, mas também um discipulador, ou seja, uma pessoa que leva esta mensagem mulher samaritana, é interessante a história dela, porque era uma mulher marginalizada, né? Tanto é que o fato dela ir buscar água ao meio-dia, que seria um horário que normalmente as pessoas não iriam, por ser um sol muito quente também, né? E é, é, isso ela vivia fugindo da sociedade que a oprimia, que a condenava. Por isso que nós, filhos da luz, a gente não faz isso. A gente pode até é, trabalhar um problema, uma situação né? colocar foco em uma situação e buscar a solução no Senhor reconhecer, melhor dizendo, um erro mas buscamos a libertação, a transformação no Senhor, seja para nós, seja para os outros agora as pessoas ali oprimiam aquela mulher e por isso ela ia em um momento onde ninguém ia só que Jesus a encontrou exatamente no horário que ela ia onde só tinha ela e ele lá, né? e ele começou a conversar com ela, e aquela mulher reconheceu, né? ainda que não entendia sobre Jesus na sua extensão, mas o pouco que ela entendeu, ela voltou com muita alegria, e ali correntes de pensamentos errados, de que as pessoas não gostam de mim, e que as pessoas me criticam, querem me, querem me prejudicar, essas correntes malignas que deixam as pessoas isoladas, foram quebradas ali, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí, o que a mulher faz? Volta lá e anuncia. E vem aquela multidão da cidade lá para ouvir Jesus. E aí, aquelas pessoas que chegaram agora para Jesus, depois de ter sido é, instruídas pelo Senhor Jesus, o que que elas dizem? Ah, agora nós cremos, não pelo que nós ouvimos, né, da, da mulher samaritana, mas sim porque nós, nós temos visto, né, ou seja, e esse é o objetivo, é você levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo, né, é você falar deste amor, testemunhar esta graça, essa bondade, o que aquela mulher sabia em termos de, de conhecimento, da palavra de Deus, irmãos, basicamente nada. Só que ela fez aquilo que Jesus Cristo disse. Seja fiel no pouco. O pouco que você recebeu, não fique com você. O pouco que você recebeu ou você pensa ter, que na verdade é uma riqueza muito grande, só que é, é uma riqueza é, concretizada em uma semente. Você sabe que na semente existe vida. E aí se essa semente for plantada, ela vai morrer e vai se tornar uma planta, depois uma árvore forte que vai dar frutos. E cada fruto tem muitas sementes. Agora, se a semente que tem vida, que tem potencial, ela ficar na sua mão parada, não vai fazer nada. Então, não é pela quantidade, mas é por, por aquele compromisso de coração com o Senhor. Eu não posso jamais reter a palavra. Por isso que o... o é, Paulo disse várias vezes quando ele estava preso, ele disse, olha, eu estou preso aqui fisicamente, mas a palavra de Deus não está presa, era dentro da prisão, onde quer que botasse ele, estava ali falando do amor, da graça do Senhor, amém? Então, irmãos, é importante a gente entender isso, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então aqui nós vemos os três elementos, ou seja, uh, o tripé né, desse trabalhar do Senhor na nossa vida. É fé, esperança e amor. Né? Paulo diz, né? É, permanecer, em pois, a fé, esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. E por que é o amor, irmãos? Porque na verdade, tudo que você faz em amor, você vai fazer pela fé também. Porque a fé que a Bíblia fala não é uma fé de, de simplesmente acreditar na possibilidade. Eu sei que existe gente passando fome no outro lado do mundo, mas, e até mesmo muitas vezes no próprio país. Né? Mas o que acontece? Esta crença não me move, mas quando eu tenho uma fé verdadeira, e eu sou guiado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo me leva a fazer o que precisa ser feito. Não sou eu querendo salvar o mundo, não sou eu querendo assumir é, os problemas do mundo ou das pessoas, mas é eu deixando o Espírito Santo me guiar, né, guiar você. Então assim a gente tem tem sucesso no trabalho espiritual. Aquela mulher samaritana, ela foi ela foi usada pelo Senhor e ali muitos ali naquela cidade aceitaram o Senhor Jesus Cristo através do simples testemunho daquela mulher, que na verdade não conhecia basicamente nada de Bíblia. Né? Então, é, porque Deus não nos destinou, o nove, né? não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, não somos filhos da ira, porque os filhos da ira são os filhos da desobediência. Ainda que nós venhamos a desobedecer, mas na condição de filhos, irmãos, você sabe que o tratamento é diferenciado. Amém? Por isso é aquela figura do juiz que é pai dentro de casa, mas lá fora ele é juiz. Lá fora, mesmo se fosse para atender o filho, não poderia falar filho, nem o filho poderia falar pai. Mas graças a Deus, que é em Jesus que nós temos... Este Deus que é para o mundo é Deus, ele é Pai nosso. Amém? Por isso Jesus ensinou a oração. Pai nosso que está nos céu, né? É nosso, não é só meu. Então, é, 10, versículo 10. É, aliás, 9 e na continuidade 10, porque é um versículo só. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quê? Quer vigiemos, ou estejamos acordados, né? ele quer dizer, quer durmamos, vivamos em união com ele. Amém? Então, ou seja, muitas vezes nós também vamos dar uma dormida. Igual as virgens loucas, as virgens prudentes, todas elas, os dois grupos dormiram. Mas uma estava cheia do Espírito Santo, um grupo estava cheio do Espírito Santo. Né? E entraram para a festa de casamento. Então, Paulo dizia assim no 11, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, né? como também estáis fazendo. Então, nosso objetivo é estar sendo usados pelo Senhor para é, edificar, né, ajudar uns aos outros na edificação, na consolação, né? sempre visando o quê? A fé, esperança e amor. Lembrando que o amor é o resultado final, objetivo principal, porque o reino de Deus é um reino de amor, Deus é amor, né? nosso Pai Celestial é um Deus de amor, ainda que ele seja juiz também, ele é um Deus de amor, por isso você é filho da luz, você é filha da luz e do dia, amém? Que Deus abençoe, fique na paz e... Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Tenham um ótimo dia.